0: Oh, hello, I'm Teacher Bex and welcome to another episode of Like a Native. Um podcast especialmente pensado para ajudar você a se comunicar como um nativo, like a native. Aqui você vai aprender vocabulários, dicas e expressões que vão aperfeiçoar o seu inglês para que você se comunique com mais naturalidade e autoridade. Lembrando que aqui na Fluency TV nós temos vários tipos de podcast e cada um deles te ajuda de uma forma diferente. Para ficar com o inglês afiado, a dica é ouvir o Fluency News, nosso jornal semanal que coloca seu listening em prática enquanto te deixa atualizado do que está rolando ao redor do mundo. A gente também tem o Culture Talks, que toda semana traz temas culturais para te ajudar a emergir na cultura dos países que têm o inglês como língua nativa. Para quem quer usar o inglês no trabalho, nosso quadro Go-Getter vai te dar aquela mãozinha. E para dicas práticas de pronúncia e gramática, não deixe de ouvir o Pronunciation Bootcamp, o Infinite Vocab, e esse belo quadro, o Like a Native. And today, our podcast is especially colorful, and we're going to talk about color idioms. Mas o que são idioms? São aquelas expressões idiomáticas que muitas vezes a gente não consegue traduzir ao pé da letra, sabe? E para aprender na prática, você vai ouvir um diálogo com todas as expressões de hoje, e depois nós vamos analisar todas juntos. Agora é hora de perder a vergonha e também treinar do lado daí. Então, toda vez que você ouvir esse som, você repete o que eu disser, beleza? E antes da gente começar a entender as expressões, para te ajudar ainda mais, você pode acessar o material do aluno. Nele você encontra todas as expressões que a gente vai ver hoje e todo o diálogo transcrito, além de dicas extras. Esse material fica no nosso portal, fluencytv.com, onde você também vai achar mais um monte de aulas gratuitas, podcasts, artigos, dicas e muito mais. O link para o material está aqui na descrição desse episódio. Now let's get to it.
1: A nossa primeira expressão é golden opportunity. Você já assistiu Friends? Todo mundo que já assistiu ficou com opiniões divididas sobre a decisão da
0: Rachel, a personagem principal de largar uma oportunidade de ter o um emprego dos sonhos em Paris para ficar com o Ross. Qual é o seu lado nessa discussão? Eu, particularmente, era hashtag Team Paris. Eu acho que ela não devia ter deixado essa oportunidade passar. Mas mesmo o pessoal que é Team Ross sabe que ela abriu mão de uma Golden Opportunity. Golden Opportunity significa oportunidade dourada. Ou, como dizemos em português, oportunidade de ouro. Daquelas que não dá para deixar passar. Então, vamos ver como fica no contexto. How could Rachel not go to Paris? She just let a golden opportunity slip through her fingers. E aqui a gente ainda tem um bônus, que é a expressão slip through her fingers, ou deixar algo escapar pelos dedos quando você está quase com aquela coisa garantida, que é usada justamente para dizer que a gente deixou algo passar. E você, já agarrou alguma Golden Opportunity que mudou a sua vida? Ainda não? Então a hora é agora. A gente vai abrir novas turmas aqui na Fluency Academy logo, logo. Essa é a chance de aprender um novo idioma de forma dinâmica e divertida e mudar para sempre a sua vida pessoal e profissional. São oito idiomas, com cursos completos, aulas com seus professores favoritos e muito conteúdo diferente para conseguir colocar o inglês ou qualquer outra língua escolhida no seu dia a dia. Vai deixar essa passar? Don't let it slip through your fingers. Não deixe escapar por entre os seus dedos. Então, se inscreve agora na nossa lista de espera.
1: É bem rapidinho, o link está aqui na descrição. Once in a blue moon. E vamos para a nossa segunda expressão. Repete comigo. Once in a blue moon. E, né, falando em perder a oportunidade de ouro, isso me lembra
0: 2014, quando o One Direction veio para o Brasil e eu disse a mim mesma que nesse eu não ia, mas iria no próximo show. Coitada. Tem coisa que quase nunca acontece e quando acontece não dá para deixar passar. E como dizer em inglês esse quase nunca? Tem uma expressão muito boa que é Once in a blue moon. Literalmente, essa expressão quer dizer uma vez a cada lua azul. Você sabe o que é uma lua azul? Lembra dos Smurfs? Da lua azul gigantesca que, quando acontecia, abria o portal do mundo dos Smurfs para o mundo dos humanos? Então, é ela mesma. Mas, na vida real, ela não é azul cintilante igual no filme, infelizmente. Seria lindo poder ver uma lua daquelas. Ou até receber uns Smurfs em casa, né? Mas, na real, a Lua Azul é a segunda lua cheia que aparece no mesmo mês. E isso só acontece mais ou menos uma vez a cada dois anos e pouco. Porque o ciclo da Lua dura aproximadamente 29 dias, que já é o tempo de um mês. Ou seja, essa expressão é usada para falar de situações que muito raramente acontecem ou vão acontecer. Tipo... Um show da Adele no Brasil, que apesar de muito prometido, nunca aconteceu. Mas eu garanto que se acontecer, vocês vão me ver lá. <risos> Ou uma nova temporada de Stranger Things, que às vezes demora até mais do que a Blue Moon para acontecer.
1: E bora para a próxima? Repete comigo. Red Flag. Imagina, você marca um primeiro encontro com alguém e a pessoa não aparece.
0: Tudo bem, depois ela te liga, pede desculpa, diz que acabou dormindo, perdeu o horário e não conseguiu te avisar. Ainda que você acredite nisso, esse é o tipo de situação que serve de sinal para ficar alerta quanto aos reais interesses dessa pessoa. No inglês, tem uma expressão especialmente para isso. Red flag. Ao pé da letra, red flag significa bandeira vermelha. Mas se fôssemos adaptar para o português, poderia ser algo como alerta vermelho, um motivo para a gente abrir o olho com alguém ou algo. For example, how could Anna from Frozen not realize that Hans was scheming? Proposing on a first date is such a red flag. Como que a Ana do Frozen não percebeu que o Hans estava armando uma? Pedir alguém em casamento no primeiro encontro é um baita alerta vermelho.
1: Bora para a expressão seguinte Repeat Black Tie Event Depois de crescer assistindo comédias românticas e filmes do Disney Channel
0: Quem nunca sonhou em participar de um baile? Eu particularmente sempre quis tomar um ponche E dançar com um dente com os amigos ao som de Can I Have This Dance? E talvez a parte mais legal desses eventos seja justamente a preparação. Escolher um vestido, usar um terno, levar flores, coisas que fogem da rotina. Afinal, enquanto a gente não mora no Upper East Side, como as meninas de Gossip Girl, eventos de gala não são coisas que acontecem todo dia. E em inglês, para dizer que a festa é de gala, nós dizemos que é um Black Tie Event. Black tie significa gravata preta, que geralmente está presente lá no look, né? Então é uma coisa chiquérrima. Let's check out some examples. Where does Blair find so many dresses? It seems like she goes to a black tie event every week. Or the Met Gala is the most famous black tie event ever. Agora, chegando na metade do nosso episódio... Temos mais uma expressão que eu preciso
1: que você repita comigo. Vamos lá. Red tape. Então, né, falando em Met Gala, esse
0: mega evento, além de ser super exigente em questão de roupas, também é bem rígido quanto às regras. Muitas foram criadas pela própria Anna Wintour, a dona do evento, mas sabia que os convidados são proibidos de levarem celulares e fazer qualquer tipo de selfie? Além disso, ninguém pode saber como é lá dentro e o que acontece no evento. Então, eles também são proibidos de falar sobre isso. Além disso, os lugares onde cada um vai sentar já são pré-definidos e muita gente diz que eles são super rígidos em garantir que os convidados sigam esse planejamento. E tem mais. Os pratos servidos lá são proibidos de ter cebola ou alho para que os convidados não fiquem com bafo. No inglês, a gente chama esse excesso de regras ou burocracia de red tape ou fita vermelha. A expressão existe porque lá para o meio dos 1700 era usada uma fita vermelha para amarrar os documentos oficiais. Let's check it out in a sentence. Sorry guys, I can't travel with you. I tried to renew my passport in time, but with all the red tape, there simply isn't enough time. E bora para uma das expressões que eu mais gosto nessa lista
1: Que é, repete comigo True Colors Se você ouviu isso e não pensou direto na música da Cyndi Lauper Eu não vou cantar aqui porque eu canto muito mal
0: Mas é I see your true colors shining né? Você deve ter menos de 25 anos I guess we're getting old, aren't we? Mas, afinal, o que a música quer dizer? O que são essas true colors? Cores verdadeiras? Ver, mostrar ou revelar as cores verdadeiras de alguém em inglês significa saber quem essa pessoa é de verdade, suas verdadeiras intenções, aquilo que ela esconde da maioria. Serve tanto para coisas boas quanto para coisas ruins. Por isso que a música diz I see your true colors And that's why I love you. Ou seja, eu consigo ver quem você realmente é, e é por isso que eu te amo. Vamos a alguns exemplos. Lembra do meu malvado favorito, o Gru? <risos> well, Gru plays the villain, but when he's with his girls, we can see his true colors. E aqueles que parecem bonzinhos, mas depois se revelam, como o Hans de Frozen que a gente falou antes. It didn't take long for Prince Hans to show his true colors. Agora vamos para uma expressão que me
1: lembra BTS. Quem conhece vai saber. Repete comigo: To be born with a silver spoon. Existe gente que enriquece trabalhando muito, tem gente que já nasce em berço de ouro. E tem o filho
0: da Rihanna, que deve tomar banho na piscina do tio Patinhas. E como a gente diz que alguém nasceu em berço de ouro em inglês? Justamente a expressão to be born with a silver spoon ou ao pé da letra, nascer com uma colher de prata. A expressão surgiu porque antigamente ter talheres em prata era uma ostentação comum dos mais ricos, inclusive era uma tradição dos padrinhos. Darem uma colher de prata para os sobrinhos. Sabia disso? Aprender parte da cultura dos países que falam a língua que a gente está estudando é muito importante. Faz a gente ter mais segurança para se comunicar e nos ajuda a soar como um nativo, like a native. Por isso que na Fluency a gente faz um montão de conteúdos tanto gramaticais quanto culturais. E quem te explica são professores nativos que vivem a cultura desde sempre. Para acompanhar mais curiosidades culturais, segue a gente no Instagram Fluency TV em inglês. E agora vamos com alguns exemplos de como usar To Be Born with a Silver Spoon. Vocês já assistiram A Princesa e o Sapo? Lembram da melhor amiga da Tiana, a Charlotte? Então, tem uma cena em que a mãe da Tiana diz que a Tiana trabalha demais e ela precisava sair mais e aproveitar a vida como a Charlotte. E a Tiana responde, It's different. Charlotte was born with a silver spoon. É diferente. A Charlotte nasceu em berço de ouro. E hoje eu quero que você saia daqui usando essas expressões de fato como um nativo. Hey Scott, me ajuda aqui um pouquinho.
2: Hey Bex, of course. And those are great idioms you've taught today que tal a gente fazer um diálogo bem legal para mostrar como e quanto essas expressões são usadas no dia a dia?
0: Bora! So, here's up. And let's get to it. Scott, you need to go. This is a golden opportunity that I got for us. Something you'll get to do once in a blue moon.
2: I really appreciate it, Bex, but I don't think that's for me.
0: Are you kidding me? These are two invitations to a high-society soiree. You'll get to have dinner with the head editor of the New York Times. You have always dreamed of working there.
2: I know, but what would I even say to her? I mean, how do you talk with someone that important? What if I say something wrong, and she perceives it as a red flag? Then she would never hire me.
0: Scott, you're just overreacting. There's nothing to worry about. Just skip the red tape and show her your true colors. Be yourself. You're an excellent journalist, and your work deserves to be seen. All right, Bex, but
2: there's another thing. This is a black tie event. I don't even have a tuxedo.
0: Buy one.
2: <laughs> yeah, I wish, but I simply wasn't born with a silver spoon.
0: Ok, and how about you borrow my brothers, then?
2: Ok, fine, I'll go. Thanks, Bex, you're the best.
0: Thanks, Scott. E aí, conseguiu entender? Nessa cena, eu disse que consegui dois convites para um evento muito chique e importante, um jantar de gala, e eu queria levar o meu amigo Scott, que é jornalista, para conhecer a editora-chefe do New York Times, uma das convidadas do evento. Mas o Scott estava bem inseguro e com medo de não saber conversar com essas pessoas ou falar algo de errado. Então eu disse que é só ele agir naturalmente e ser ele mesmo e tudo vai dar certo. Quando o Scott finalmente aceita ir, ele se lembra que tem que lidar com outro problema, a roupa. Ele não tem um smoking nem dinheiro para comprar um. Então eu disse que está tudo bem, ele pode emprestar do meu irmão. All right guys, and that was it for today. Muito obrigada por ficar comigo até o final do episódio. Espero que tenha gostado. Vejo vocês numa próxima. See you, take care. Bye bye.